0: 喜马拉雅的朋友们好，这里是听琴说。最近大家看视频、刷微博，只要在网络发表一些看法，会发现有一个 IP 属地显示你在上海、北京、河南、四川或国外。这是包括微信、微博、抖音、小红书在内的主流 APP。都强制开启了 IP 属地显示，各平台的显示 IP 属地功能都无法由用户主动开启或关闭。国内显示到省、直辖市，人在国外则显示国家名。判断 IP 属地的方式也基本一致。新浪微博通过用户最近发微博、评论、投票的 IP 属地判定所属地区，抖音则根据用户最近一次发文或发屏的 IP 地址来判定。显示 IP 功能来得并不突然。2021年，国家网信办发布《互联网用户账号名称信息管理规定》征求意见稿，第十二条明确提出，互联网用户账号服务平台应以显著方式在互联网用户账号信息页面展示账号 IP 地址属地信息。境内互联网用户账号 IP 地址属地信息需标注到省区、区、市。境外账号 IP 地址属地信息需标注到国家地区，显示在省份很难联系到个人，所以此举不涉及侵犯隐私。好处据说是不仅有利于追查匿名发布违法有害信息者，而且也可减少冒充热点事件当事人恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实透明，还可以避免境外的人冒充境内的人造谣。净化网络环境，维护健康有序的讨论氛围。客观的说，虽然都是后台实名的，但以往以匿名形式发布信息，比如网暴，一般网友难以查证，出现了一些肆无忌惮的键盘侠。显示 IP 地址，对这类用户是有威慑作用的。不过，万万没想到，这个 IP 属地功能，最先伤害到的是另外的一些人。受这个影响挺大的。首先是明星，看着明星在网上和别人互动，感觉就像明星自己在使用微博一样。其实很多明星的账号并不是他自己管的，大家也知道这一点，只不过一般不去细想。但有了 IP 地址显示功能之后 ，IP 地址和明星居住地址不是一个地方，就特别让人出戏。此外，很多微信公众号后面的留言，比如销售什么东西。本来就是托，来源于一家公司。现在有了 IP 显示功能后，就能让人一眼发现来自同一个地方，自然别人就要怀疑留言的真实性。还有就是一些经营我在国外怎么生活的账号，自诩上海知名关键意见领袖的魔都男，竟然在日本；著名的第八，居然在中国台湾，天天夸耀在德国吃喝的细细吃喝，在德国竟在山东。来讲，在东京，在上海，娜娜在英国 ，IP 属地为广东，而湖南竟然成为了宇宙尽头，汇聚了美国、日本、俄罗斯、韩国各种各样的博主。于是，老乡你好，成为评论区最多的问候语。其实，这类营销号，有些就是从海外博主的 Facebook 或者上去找找图，然后装作是自己发的。网络那么大。很多在外国生活的华人并不会时时回来看，有些则可能是因为有团队，比如印度刘墉，从微博看，常年生活在印度，拍的是当地视频，靠印度视频走红。他吃当地美食，喝恒河水，在我们眼中没食欲甚至恶心的食物，他都来者不拒。这些异国他乡的视频会引发人们的好奇，甚至自豪感，所以他粉丝很多。高达 1,109 万粉丝。平台显示 IP 属地后，刘墉的 IP 也显示在山东，后来又换成了广东。不过，从刘墉的视频看，都是实景拍摄，在国内摄影棚内搭景，找印度人来演，或者用 CG 技术作假的成本都太大了，不太可能。最可能的就是他拍了视频后传到国内，由国内的团队来进行后期的处理。即便他的视频追求原生态，也可以按那种这种风格处理，但很多细微的地方仍然有大量修改空间，也有必要进行修饰。毕竟是一个千万级粉丝的大号。此次功能导致的趣闻中，最热的是连月，很长时间以来，连月都在社交媒体上告诉别人不要去日本，会被奥姆真理教毒死；不要去美国，会死于911那样的恐怖袭击。结果不想微信公号显示他在日本的。据说他后来回应说人在日本旅游，但很多人都出来反正，最近一段时间是不可能去日本旅行的。后来又说是看病，不过也有很多人说不太可能，大概率是他已经在日本居住了一段时间了。去日本居住这本没什么，不过言行不一致让人大跌眼镜。最初看到这个新闻的时候。让我想起一段互联网的史前时代的故事。最让中国人知道显示 IP 这回事的是 ToQ 珊瑚版，这是一个由网络爱好者、编程爱好者编写的一个腾讯 ToQ 外挂辅助软件，由北京理工大学珊瑚虫工作室 Coral Studio 出品。那是一个外挂 ToQ 群雄并起的蛮荒时代，著名的就有木子 ToQ、飘云 ToQ、珊瑚虫 ToQ。在 t o Q 封锁珊瑚虫之前，珊瑚虫版 t o Q 一直是最受 t o Q 用户欢迎的 t o Q 增强包之一。当然，我也很喜欢用珊瑚虫。除了屏蔽腾讯提供的广告，也可选择安装 MSN 风格的提示声音。增强包还提供了丰富的定制功能。当然，最主要的是可以显示好友的 IP 地址以及地理位置。最开始在腾讯下载页面。各个版本的珊瑚虫外挂均可下载。珊瑚虫外挂在腾讯官方下载，直至2007年才被终止。这期间的曲折颇多。随着腾讯 TQ 的知名度和使用度越来越广 ，TQ 外挂也越来越肆无忌惮，修改程度越来越强。有些外挂开始在软件中夹杂第三方软件，谋取利益。珊瑚虫 TQ 意在其中。再后来。珊瑚虫 Two Q 用户能够使用一些原本要付费的会员专用的功能，且珊瑚虫删除了 Two Q 对话框广告，一边断原主的财路，一边赚自己的钱，这谁也受不了。2006年8月20日，腾讯公司对珊瑚虫版 Two Q 的作者陈寿福提起诉讼。2006年12月20日，北京市海淀区人民法院判决腾讯公司起诉珊瑚虫版 Two Q 侵犯著作权胜诉。软件作者陈寿福被判向腾讯赔偿经济损失50万元。2007年9月8日，陈寿福被当地公安局羁押。随后，深圳南山区法院开庭审理，经过审批、上诉等过程，陈寿福被判处有期徒刑三年，追缴117万，再处罚金120万，总共涉案金额达237万。就此 ，QQ 外挂时代结束，再也看不到好友的 IP 了。2010年3月，陈寿福出狱。显示 IP 的好处在于能让你能稍微的了解一下对方，看看对方是否在撒谎。在那个除了 t o k y o 头像没有朋友圈、没有视频号、微博，甚至有些人连邮箱都没有的蛮荒时代，多一个 IP 都让人觉得多一分现实感。t o k y o 当年能崛起的原因很多，但我觉得很大一个原因就是。与当时的其他即时通讯软件不同 ，QQ j 有更丰富的头像，而 ICQ 的头像都是一样的。更多的头像让人多了一份想象，在当时这非常重要。后来曾看到某个腾讯的元老，似乎也是这么总结腾讯的优势的。珊瑚虫时代就有人指控珊瑚虫显示 IP 泄露了用户隐私，不过在那个时代没人在乎这个，当然现在也没多少人在乎。其实显示 IP 的功能也很好规避，只需使用代理服务器就可以显示任何地方的 IP。代理服务器分为三种，第一种是高匿名代理，顾名思义就是服务器根本不知道你使用了代理。在使用高匿代理服务器时，高匿名代理不改变客户机请求，被访问的服务器在看受访者来，就像是有个真正的客户浏览器在访问他。此时客户的真实代理 IP 是隐藏的，服务器端也不会认为我们使用了代理。第二种是普通匿名代理，能隐藏客户机的真实 IP， 但会改变我们的请求信息，服务器端有可能会认为我们使用了代理。不过使用此种代理时，虽然被访问的网站不能知道你的 IP 地址，但仍然可以知道你在使用代理。当然，某些能够侦测 IP 的网页仍然可以查到你的 IP。第三种是透明代理，它会传送真实的 IP 地址，所以这些人只需找技术公司，在需要显示的地方买一个云服务器，然后架设高匿名代理服务器即可。所以人们不久后就会发现，这些外国人又纷纷归位。当然，他们会解释一番，碰巧让国内的人帮忙发了微博，发了公号。所以这个功能。其实没什么影响，或者说，它只能影响到普通人。感谢各位的收听，记得订阅我的专辑《听琴说》，我们下次见。订阅专辑《听琴说》，并给专辑写评分评价，我将抽取三名用户送上喜马拉雅季卡。